0: I'm going to 2022 y aquí seguimos en el Rincón del Diablo, muchísimas gracias a toda la gente que nos siguió escuchando a pesar de las fiestas, a pesar de que andaban crudos, a pesar de que andaban en la fiesta, Eh, pues aquí andamos, bienvenidos a este espacio, mi hermano José Luis Mercado, ¿cómo estás? Feliz, feliz año y por supuesto feliz año a toda la gente que nos sintoniza.
1: Mi carnal, qué gusto saludarte, saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo en la primera emisión de este 2022. Eh, con información, con las previas, con noticias, eh, que bueno, pues lamentablemente se van se van dando a raíz de este tema eh, de COVID-19, un contexto en el que no quisiéramos estar, pero que bueno, pues está determinando
0: eh, muchas cuestiones en la vida cotidiana, inclusive en el fútbol, ¿no? Sí, no deje de cuidarse, no, no se confíe, eh, hay, que, hay que tener muchísimo cuidado por, por esta enfermedad. ...cuide a los suyos, cuide a los niños... ...que ahora son las, las personitas que... ...pues se ven un poco más vulnerables... ...en este aspecto, pero pues bueno... ...vamos a, a dar inicio, gracias por seguirnos... ...no olviden visitarnos en nuestras redes sociales... ...Facebook, Twitter e Instagram... del rojo 1917 así nos encuentran... ...con toda la información oficial... ...del Deportivo Toluca o, o información... ...confirmada, y bueno... ...esta vez eh, ya estaremos... Eh, andando un poquito en el tema... De, ...de la previa de Toluca contra Pumas... ...sin embargo... Eh, por esto, justo de, esto tema, de este tema de COVID, que justamente hace una semana platicamos de que ya había jugadores contagiados, pues bueno, hoy vamos a dar inicio con la previa, pero de la Liga Femenil, porque también habrá fútbol en donde las Diablas Rojas eh, eh, se estarán enfrentando de en calidad de visita a la Franja del Puebla el próximo domingo, domingo 9 de, de enero, allá en el Estadio Cuauhtémoc, a través de TVC Deportes, ahí va a ser la transmisión, Toluca se estará midiendo al conjunto de la franja, 12 del día, el próximo domingo, mi hermano, eh, vamos a ver cómo pinta este, este inicio de, de torneo para las Diablas Rojas, que en cuanto a refuerzos, en cuanto a nombres, pues no hay nada, ¿no? como ya se ha hecho una costumbre por parte de la directiva, porque ni oficial hicieron la salida de José Alberto Cuate, el director técnico de las Diablas Rojas del Toluca. Es correcto, mi carnal, eh, es una situación que
1: lamentablemente salta a la vista. Eh, cuando ves a, a equipos eh, que, 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 bueno, pues son los que históricamente han comandado eh, la Liga MX femenil, eh, con refuerzos bomba, ¿no? Las, la, las Águilas de América que parece están armando eh, una selección internacional con muy buenas jugadoras. Eh, el caso de Tigres, que, bueno, pues eh, me parece que mantienen una muy buena base, que han trabajado. Eh, torneo tras torneo para para poder sumar futbolistas eh, de, de alto nivel de alto calibre eh, ahora me parece que ya también se mete en esta pelea bueno Monterrey por supuesto que, que bueno pues eh, son eh, las actores campeonas de, 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 del circuito familiar en méxico y bueno pues eh, ahí me parece que ya por la estructura el trabajo que están metiendo eh, eh, los cambios radicales que están sosteniendo, las bravas de Juárez me parece que, que también van a dar de qué hablar en este torneo. Pero Toluca, pues Toluca simplemente sigue tomando esta Liga MX Femenil como, como un mero trámite, como una situación que, que no lo ven como una posibilidad de resaltar. Eh, y es una pena, ¿no? Es una pena. No no sabemos si hay incorporaciones y si las hay de quienes se trata. Eh, ya lo mencionabas, el, el cambio, la modificación en el timón, en el cuerpo técnico... Ahora eh, estará Gabriel, el mago Velasco. Vamos a ver cómo le va. Eh, pienso que, que, que Toluca tiene una, una estructura bastante limitada no, para poder competir en la Liga MX Unil, Considerando justamente ese con, eh, contexto perdón, del que estamos hablando, en el que eh, los equipos le están invirtiendo, se están reforzando y Toluca no se mete en esta dinámica. ¿Puedo entender o quiero entender que, que tal vez la prioridad de de los dueños eh, de los directivos está en en el el equipo varonil, que es la principal inversión, pero no se debe de descuidar de esa manera a la Liga MX Femenil, el equipo femenil porque bueno, pues eh, constantemente con muy poco hacen hacen un poco más de lo que se espera y pues ni hablar, no habrá que desearles todo el éxito del mundo, esperar que puedan trabajar de buena manera con Gabriel Mago Velasco y que los resultados sean lo mejor posibles para eh, la institución mexiquense, ¿no?
0: Sí, y bueno, en el caso de el nacido en Cuernavaca, Morelos, hablando de Gabriel el Mago Velasco, pues es un tipo que tiene experiencia con algunos equipos eh, en cuestión de la rama femenil. Ojalá que eso le pueda aportar, pero en cuanto a refuerzos, como ya lo decías, en cuanto a nombres y en cuanto a comparación con otros equipos, definitivamente Toluca está muy por debajo de lo que se esperaría de un equipo profesional. Ya dejémoslo de un equipo grande, un equipo importante como lo es la institución de Toluca, como un equipo profesional, porque ha dejado de lado completamente a, a, a las mujeres, pareciera que nada más cumplen con el requisito de, de formar parte de la femenil, y que evidentemente las jugadoras no tienen nada culpa de ello. Por el contrario, creo que son las que hay que destacar, las que hay que... Eh, o de lo que se tiene que hablar porque realmente en cuestión directiva en cuestión de, de impulso al fútbol femenil en Toluca definitivamente no hay nada, no hay refuerzos y como ya lo decía José Luis en cuanto a Monterrey América, que me parece que es una de las plantillas que en el fútbol femenil le va a estar apuntando con todo al el campeonato el, el mismo conjunto de Tigres eh, que hoy es subcampeón, Monterrey que bus- buscará refrendar el título con, con Eva Espejo eh Va a ser un, un torneo que, pues que se, se estará peleando, ¿no? Hoy también Atlas lo, lo desarma con la salida también de Alison González, entre otras jugadoras, pero que Toluca, pues, no pasa nada, ¿no? Y eso es de torneos, pues, muy atrás. Pero vamos a decirles todo el éxito, tanto a las mujeres, tanto a Gabriel, el mago Velasco, que sabemos que, que tienen ganas, que, que se estará peleando y ojalá que este partido contra Puebla sea un buen, un buen envión anímico en este inicio de torneo que ojalá también el tema del COVID pues no, no llegue a afectar en este torneo de, de la Femenil. Pero bueno, nada más para, para apuntar mi hermano, también ya se abre lo que es eh, pues las Fuerzas Básicas Sub-17 Femenil y donde Toluca también ya tiene participación eh, pero volvemos al mismo tema. Lamentablemente si no hay un impulso al primer equipo de la Femenil difícilmente se verá un impulso para la Sub-17 que estará enfrentando a Bravas de Juárez el próximo, también domingo 9 de enero, en punto de las 13.45 horas, hora de, valga la expresión, hora de la Ciudad de México. Ahí estará el equipo Sub-17 femenil de las Diablas Rojas, mi canal. Siempre buenas noticias, ¿no? Que, que, que se trabaje el semillero. Hace mucho tuve la
1: oportunidad de, de seguir un torneo que se desarrolló aquí en el Estado de México eh, la gran final con precisamente las Diablas Rojas eh, midiéndose a uno de los conjuntos pues ya hasta cierto punto tradicionales en la zona del Valle de Toluca, que como es la Iones Metepec, eh, justamente en estas categorías, entonces me parece que hay material, eh, eso sí me queda claro, hay mucho material eh, para explotar, para conocer eh, en las Diablas, pero creo que también la institución no debería de conformarse con ello, ¿no? Si bien es cierto, tienen una muy buena base, tienen a muy buenas futbolistas eh, que van siguiendo un proceso, no se puede solamente dejar el peso de la institución en en, en, en esas jugadoras, ¿no? Pienso que sí deberían ya en el futuro cercano eh, buscar la inversión, eh, sumar jugadoras de experiencia. Eh, habrá que recordar que cuando se tuvo futbolistas... Eh, con, con, con cierta edad, eh, ya con cierto bagaje, incluso con participación en Selección Nacional Mexicana, fue cuando mejor se vio Toluca, entonces vaya, no, no es ninguna ciencia, hay que repetir simplemente la fórmula y esperar a que las cosas salgan bien, en ese torneo, pues parece que no va a ser así, sin embargo, esperamos todavía que las cosas se le den a Gabriel el Mago Velasco y compañía en la Liga MX Femenina.
0: Y nada más para, para apuntar, eh... Hace no mucho, eh, de hecho el, el año pasado, digo, hablamos del año pasado como si hubieran pasado ya meses, pero en realidad en el 2021, okay. eh, un dato curioso, las hijas de Víctor Estrada, recordarás, taekwondoín mexicano olímpico, hicieron pruebas con el Deportivo Toluca, Natalia y Victoria Estrada, hicieron pruebas eh, con, con, los Diablos, con las Diablas Rojas de, del Toluca, que ha tenido pues, participación también estas, estas dos futbolistas, con algunos equipos en el ámbito en el ámbito nacional y que hicieron pruebas pruebas con, con las Diablas Rojas del Toluca y que se encontraban entrenando justamente también con el equipo de, de Toluca. Vamos a ver que vamos a ver si se les dé la oportunidad y más adelante, ¿por qué no estar hablando de estas dos jugadoras que, bueno, ya tienen talento en la sangre, como lo fue Víctor Estrada a nivel olímpico, a nivel mundial, en esta disciplina de taekwondo? Una,
1: una de ellas, ¿no? Es la que sí está con Toluca, me parece que es victoria. La, la otra chica, si no me falla la memoria, está con Pachuca, entonces bueno, eh, ahí cambiaron eh, los doyos por, por los terrenos verdes, por las canchas de fútbol, pero bueno, pues demostrando que eh, de familia deportista, no a final de cuentas siguiendo los, los pasos del padre eh, con una actividad deportiva y tratando de hacerlo de la mejor manera, tal y como lo hacía Víctor Estrada en sus mejores tiempos.
0: Pues todo el éxito, todo el éxito para las Diablas Rojas, para Gabriela, el Mago Velasco, y también, por supuesto, para, para las, las Diablas Rojas en la categoría sub-17, que, que pues, más allá de, de los pocos reflectores que se llegan a tener, de la poca inversión que tiene la directiva y del poco interés que también tiene el club, pues ellas puedan dar la cara, ¿no? Que ojalá, eh, también hay que ser muy, muy coherentes al, al tratar de hablar de esos temas, porque difícilmente se puede hablar de un tema así cuando la directiva no le invierte, cuando la directiva parece que nada más cumple con el requisito pues de que esté el equipo femenil en primera división y no más pero bueno, sabemos que hay talento, lo hemos visto vamos a ver cómo le va al equipo de las Diablas Rojas que ya lo decíamos, enfrentará el próximo domingo al conjunto de Puebla Ahí la información con, con el fútbol femenil, que ya no hemos hablado de eso mi canal. Ya no hemos platicado y era uno de los temas que también a la gente le interesa y también invitarlos, por supuesto, cuando tengan la oportunidad de ir a ver a las Diablas Rojas, si usted adquirió el abono, vaya, dése la oportunidad de apoyar también a estas jóvenes que sin lugar a duda están representando una institución y están representando el fútbol femenil, no solo eh, a nivel local, a nivel nacional y justamente de estas historias de, de la Liga Femenil, pues tú nos tienes preparada una de esas de esas buenas y bonitas historias, mi canal que, que justamente se trata de, de, del fútbol femenil. Es correcto, mi carnal. Digo, la verdad
1: es que ahora que mencionamos ese tema de la Sub-17 es un tema nuevo. Eh, eh, vaya, como estructura de Liga MX Femenil. Y seguro que muchas chicas que han pasado por el mundo del fútbol, profesional y no profesional, les hubiera encantado eh, contar con la posibilidad de jugar en esta categoría Eh, y bueno pues vaya a a, a lo largo de la historia del fútbol eh, pues hemos visto historias eh, que se escriben día con día justamente en el balompié Eh, hablamos de jugadores que triunfan a nivel mundial viniendo de casos extremos de violencia como lo es el caso de Juan Guillermo Cuadrado de Colombia Eh, la historia de superación de algunos tipos como lo es Carlos Tevez quien dejó de lado el haber crecido con una cicatriz que atraía muchas miradas y que le costó eh, pues también algunos comentarios despectivos, eh, derivada de una quemadura a los pocos días de nacido, o casos también de pobreza extrema, eh, como lo son Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldinho y hasta Carlos Salcido en México. Sin embargo, la historia de este día va enfocada, como ya lo habíamos eh, comentado, a barreras económicas de género y de muchos tabúes, Eh, que pese a que tuvo un momento de conclusión inicial feliz, feliz, perdón, eh, después se vino hacia abajo, ya les diremos por qué, Eh, el fútbol históricamente y hasta hace algunos años era considerado un deporte viril y masculino, por lo que el acceso de las mujeres al balompié era muy complicado y hasta mal visto, sin embargo Diana González, quien es la protagonista de esta historia, puso un ejemplo digno de considerar y de seguir. Nacida en la capital del Estado de México el 10 de septiembre de 1993, Diana Victoria siempre estuvo enamorada del balón de fútbol, hecho que se acrecentó cuando mostró condiciones con amigos y familia, pero esta situación se veía limitada. Vaya, no podían explotar eh, las buenas características futbolísticas que tenía Diana eh, por los pocos espacios para que ella practicara el balonpié, toda vez que en su escuela y en prácticamente todo su contexto social no existían ligas de fútbol femenil infantil. Fue cuando ella tenía alrededor de 13 años que al estar su hermano en las fuerzas básicas del Club Deportivo Toluca y ante las innegables cualidades de Diana, el profesor Jaime Salvador Valdés Arriaga, eh, quien ha sido estratega en fuerzas básicas durante mucho tiempo, le brindó una oportunidad, le brindó la oportunidad de entrenar y de jugar algunos partidos. Esta situación, eh, me atrevo a decir, puso en juego el puesto laboral de Valdés Arriaga. Eh, este apoyo que, que tenías hacia, hacia Diana González pues no era fácil de sobrellevar en un contexto en el que el fútbol insisto, estaba dirigido única y exclusivamente eh, a los varones no él cuando tenía la oportunidad incluía a Diana eh, en algunos equipos eh, infantiles para que pudiera entrenar y también cuando se podía la posibilidad en partidos amistosos y, y partidos interescuadras pues que pudiera jugar, ¿no? Que pudiera medirse ante, ante los jóvenes eh, toda vez que, bueno, pues por la situación de, de, de género eh, pues no encontraba no encontraba alguna cabida para poder desarrollar esas cualidades que tenía. Así esta joven promesa con el apoyo del entrenador mexiquense comenzó a ser llamada a la selección nacional mexicana categoría sub-17 eh, antes eh, por la poca estructura futbolística que existía en México se sacaban futbolistas de cualquier rincón, de cualquier espacio, tú podías ver a Leo Cuellar en partidos amateur en la sierra, eh, en partidos amateur en, en, en los barrios más bravos de la Ciudad de México. Por supuesto, había un escauteo de futbolistas eh, en las universidades de los Estados Unidos, que era donde pudiera haber mayor posibilidad de talento. Y bueno, pues eh, justamente eh, Leo Cuellar fue quien le brindó esta posibilidad de sumarse a la Selección Nacional Mexicana Sub-17. Diana González, al tener roce con otras jugadoras, destacaba de sobremanera cuando entrenaba con la Selección Nacional Mexicana. Y es que en Toluca, sus compañeros varones la trataban como un jugador hombre más. Se les inculcó por instrucciones del propio entrenador Jaime Valdés y a ella también, es decir, a los futbolistas del equipo de Toluca de Fuerzas Básicas y a Diana González. Se les inculcó la idea de que no había diferencia alguna, situación que al principio costó mucho trabajo, principalmente para los varones, porque bueno, pues les daba eh, miedo, eh, preocupación, entrar con cierta fuerza y lastimar a Diana. Sin embargo, eh, era ella, era precisamente Diana la que marcaba la pauta y así se fue ganando el respeto de los varones con los que compartía la cancha. Pasaron los años y cuando justamente su generación alcanzó la categoría de sub-17, que bueno, pues ya ha sido eh, una, una categoría explotada durante muchos años en, en México, eh, pues Diana ya no tuvo más cabida en el equipo. Para su buena suerte, y bueno, pues hablándonos de una mentalidad siempre positiva, su sueño seguía intacto. Se aseguró en varias notas periodísticas que Diana soñaba con jugar en un equipo importante y ser campeona como pieza clave de ello. Mientras el sueño se forjaba y se nutría, Diana enfocó sus esfuerzos en la escuela. La preparatoria y la universidad le permitieron, además de terminar una carrera, seguir jugando fútbol a nivel universitario. Esta actividad la compartía con los llamados a selección. Concluida su formación universitaria, Diana siguió estudiando ahora una maestría con lo que podía seguir jugando al balompié en el nivel universitario. Habrá que recordar que, bueno, pues, en esos famosos... Eh, campeonatos nacionales de universidades, se, se, se le puede dar cabida a eh, estudiantes eh, de, de, de carreras de nivel licenciatura ingeniería, pero también se le puede dar cabida a eh, jugadoras que estén cursando algún posgrado, algún diplomado, alguna eh, maestría, algún doctorado. Entonces, bueno, pues esta 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 posibilidad le, le, le permite a eh, afianzarse como una eh, profesionista exitosa, es decir tenía una carrera con un posgrado no? cuando justamente concluía este proceso académico de maestría comenzó la estructuración de la Liga MX Femenil y Diana por supuesto ya tenía su lugar más que reservado, muchos podrían pensar que Toluca sería su destino inicial porque fue eh, eh, la institución que le abrió inicialmente las puertas, eh, que le permitió entrenar eh, y, y bueno pues ella es oriunda de la capital del Estado de México, pero no a las Diablas se les adelantó el América y es que eh, cuando Toluca intentó eh, asegurar la asistencia y la participación de Diana González con Toluca, por supuesto bajo la recomendación de Jaime Valdés, Leo Cuellar, quien era el técnico de la selección y que ya en ese momento había tomado las riendas de las Águilas del la América, con pleno conocimiento de las cualidades de Diana González pues la invitó a jugar para el equipo de Cuapa. De Cuapa perdón. Diana, por supuesto, eh, con ese sueño que tenía de, 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 de ser figura, de, de protagonizar eh, grandes hazañas con un equipo importante, no dudó en darle el sí al momento a el ex técnico de la Selección Nacional Mexicana Femenil. En el torneo de apertura 2018, el primero oficial en la Liga MX Femenil, Diana Victoria fue pieza clave en el título obtenido por las de Cuapa, siendo ella la anotadora de dos goles en los partidos de la final ante Tigres, uno en el de ida y uno en el de vuelta. Con ello, parecía que el sueño de Diana se había cumplido, se estaba cristalizando. Sin embargo, en 2019, con apenas 26 años, Diana Victoria se convirtió en noticia. La joven jugadora de América había fallecido, consecuencia de una descompensación en sus niveles de glucosa, y es que Diana padecía diabetes algo que muy pocos sabían incluso en las estructuras deportivas en las que había participado y es que ella a efecto de no ver limitados sus objetivos y sueños eh, por esta condición eh, que la fueran a, a hacer a un lado eh, espantados de que algo le pudiera suceder prefería esconder precisamente esta enfermedad de diabetes juvenil esta noticia golpeó fuertemente a la liga MX femenil Además de perderse un gran talento, se perdía un gran ejemplo de constancia y perseverancia para lograr los objetivos trazados. Eh, A Diana se le recuerda muchísimo en el fútbol eh, mexicano, eh, evidentemente por esta noticia de su deceso, eh, una de las más dolorosas para para el circuito familiar en México, pero también se le recuerda como una eh, jugadora que siempre buscó más, que siempre pretendía más. Y bueno, pues esto a final de cuentas se consiguió, me parece, por su andar en las filas eh, de los equipos varoniles del Deportivo Toluca para muestra un botón y y, y me parece que esto nos nos, nos deja bien en claro los alcances que tenía esta excepcional futbolista. En su andar eh, por los equipos varoniles de Toluca, Diana eh, compartió la cancha y, y entrenamientos y situaciones similares con jugadores que debutaron en el máximo circuito con los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, como lo fueron Diego Gama, Aldo Benítez, Iván Zamora, y Alexis Ochoa, entre muchos otros. Eh, Algunos de esos eh, jugadores que llegaron al al primer equipo eh, aseguran que González tenía una destacada forma de jugar y que si hubiera sido varón, eh, seguramente podía haber continuado con el proceso eh, formativo en Toluca, haber jugado 17, haber jugado en la 20, y pudiera haber llegado sin mayor problemas al máximo circuito. Esa fue la historia de Diana González, una gran futbolista, que bueno, pues eh, lamentablemente eh, la vida eh, tal vez no le permitió seguir eh, mostrando sus cualidades, pero que bueno, dio muestras de eh, su gran calidad futbolística y su gran calidad humana, su perseverancia y sus ganas de cumplir sus sueños, mi carnal. Esta fue Diana González.
0: Sí, una una gran Eh, digo, hoy que, que hablamos de la femenil y que hablamos de jugadoras justamente que, que salen de, del equipo pues Diana fue una de ellas ¿no? la relación que tuvo muy cercana con el Deportivo Toluca, es por eso que lo, lo externamos aquí, también por el gran ejemplo que, que termina por ser para todas aquellas jóvenes que, que quieren incursionar en esto, que deje de ser un tema tabú el que las mujeres incursionen en, en el fútbol eh, dejar de, de de pensar retrógradamente, Eh, creo que es una oportunidad porque fútbol femenil ha demostrado que que puede dar muchísimo y lo ha hecho pues con los últimos torneos que se han dado. Hoy vemos que se le ha dado una prioridad a la selección femenil de la la mano de de Mónica Vergara como directora técnica. Eh, Creo que es un impulso el, el poder enfrentar en partidos amistosos a selecciones como Argentina, Canadá, Estados Unidos que regularmente no se veían, hoy hay una fecha FIFA y que se estipula y que se guarda como tal, ¿no? Si sí hay, una, hay una opción y qué bueno que, que se empiece a trabajar de esa manera. Es una gran historia la de Diana González, que en paz descanse, una gran jugadora y que sin lugar a dudas marcó un parteaguas en lo que fue el inicio de la liga femenil aquí en nuestro país. Bueno, vamos a, a cambiar rápidamente de tema, mi hermano, si no hay nada más que apuntar.
1: No, para nada, adelante, adelante,
0: seguimos con, con la información. Sí, mi, mi carnal, y es que, bueno, vamos a platicar de, de lo sucedido y de lo que ya adelantábamos hace una semana de algunos jugadores pues, que habían dado positivo por COVID-19, que incluso por eso no se había manifestado la baja de alguno de ellos. El caso de, pues en esta en esta previa, el Pumas contra Toluca, que de jugarse el 9 de enero, es decir, 9, domingo 9 de enero allá en ceú ...se cambia al 10 de enero... ...en eh, punto de las 9 de la noche... ...es decir... ...prácticamente 27, 28 horas... ...de diferencia mi carnal... ...no sé cómo veas esta situación... ...pero me parece que es... ...es un protocolo... ...poco viable... ...se pudo haber... Eh, ...incluso... ...pospuesto más... Eh, ...hay que recordar... ...bueno el tema del COVID... ...es una situación muy difícil... ...y que esta nueva variante en México... ...está entrando con todo... ...es, es más que claro pero pues parece que a los directivos les vale madre y 28 horas después eh, están eh, posponiendo un partido que bien se pudo haber jugado más adelante, ¿no? De acuerdo a los siete casos, al menos positivos, en la última prueba que hace Toluca, eh, son siete casos positivos que tiene la institución.
1: Es correcto, mi carnal. Bueno, pues ellos eh, ahí en Toluca y en todas las instituciones del fútbol mexicano, pues pues se hacen estas... eh famosas pruebas PCR, ¿no? Para tratar de eh, eh, aminorar los daños, eh, eh por, por contagios por COVID-19. En el caso de, de Toluca, bueno, pues eh, es una situación eh, que, bueno, pues hasta parece que se había tardado, ¿no? Eh, de repente ves casos en otros equipos y, y te preguntas por qué en Toluca se daba la excepción a, a, a la regla, ¿no? Eh pudiera haberse jugado después por supuesto me parece que el escenario que están queriendo manejar y habrá que entenderlo también así eh, este es un año futbolista eh, futbolísticamente hablando muy importante a nivel mundial porque justamente se juega eh, el campeonato del mundo en Qatar eh, yo no sé si sea por eso y que lo estén eh, queriendo apresurar eh, y, y dejar las cosas lo, lo mejor posible eh, quiero pensar también que bueno en un escenario real Eh, pues básicamente no no les eh, están esperando a que tal vez en estas pruebas eh, que que seguramente las harán un día antes o unas horas antes del partido eh, ya los que salieron positivos eh, eh, por parte de Toluca puedan salir negativos en en esta prueba por COVID entonces bueno pues eso sería eh, pienso la la perspectiva que están teniendo no por supuesto que se puede haber jugado después creo que no no haría daño, sería lo ideal, pero bueno, pues a final de cuentas hay muchos intereses en este 2022 y me parece que uno de los más importantes es justamente el el, eh, Mundial de Qatar 2022.
0: Insisto con el tema, eh, sí hay muchos muchos jugadores contagiados, no solamente de de Toluca, se pospuso también el partido de Santos contra Tigres para el día eh, miércoles 12 de enero, y para el 19 de enero, León contra Atlas. Misma situación que se está viviendo. Y seguramente en las próximas jornadas nos encontraremos con este, este panorama, ¿no? un panorama complicado para la sociedad mexicana. Y bueno, ahora entrando ya en el tema futbolístico, mi carnal, eh, vamos a ver qué tanto le puede afectar a Toluca esta situación que se está viviendo por COVID-19. Si bien enfrente no tienes un equipo de universidad, que cierra bien el torneo, me queda más que claro, pero tiene bajas importantes, me parece que la más importante es la de Eric Lira, que va a Cruz Azul, un mediocampista que ha tenido muy buen, muy buen renombre, que incluso la, la afición de Pumas se había manifestado porque lo dejaron ir como muy fácil, y Toluca es un equipo que hizo todo lo contrario. No, no, que me parece que se reforzó bien, que puede ser una de las sorpresas, Así muchas personas lo, lo manejan, pero ¿qué esperar para este encuentro el próximo lunes? Lo decimos el lunes eh, 10 de enero, en punto de las 9 de la noche, a través de Canal 5. Eh, va por televisión abierta el, el partido contra Universidad.
1: Es correcto, va por televisión abierta. pues eh, La verdad es que, eh, pues por principio de cuentas, vamos a ver eh, con qué armas cuentan los dos equipos. Porque por parte de Universidad, vaya... El tema de los contagios y por lo cual se, se, se retrasa el partido unas horas, eh, no solamente es por casos positivos en, en Toluca, sino también en la universidad. Entonces, bueno, pues esta, esta situación eh, pues nos obliga a pensar qué, qué es lo que va, qué armas van a presentar, qué armas van a aportar los dos equipos. Eh, en el caso del equipo de Nilini, pues pocas las incorporaciones, solamente hubo una, si no me falla la memoria. Y eh, por parte de Toluca, uno quisiera ver el roster completo de los diálogos ya con eh, la dirección técnica de Ignacio Nacho Ambriz. Pero bueno, pues parece que eso no no va a suceder, va a haber muchas bajas. Eh, Habrá que entender también que es el partido de inicio de campaña. Sin embargo, para las necesidades de Toluca, este partido es igual de importante que el último. Tiene que buscar puntos sí o sí el equipo de Nacho Ambríz y bueno, pues eh, ante Universidad, eh, que bueno, pues el torneo pasado los dejó fuera del de, eh, repechaje, eh, pues tendrán que, 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 que apretar los dientes y sacar eh, el mejor resultado posible bajo las condiciones, insisto, en las que pudiera ser Toluca. Esperemos que se puedan recuperar algunos bolistas Ya sucedió eh, en días pasados, después de algunas pruebas positivas, ya algunos eh, jugadores con, una segun, con un segundo test. Eh, ya salieron eh, con con prueba negativa, entonces bueno, pues habrá que esperar que Toluca pueda pueda completar un equipo competitivo, me parece que eh, se armó bastante bien el equipo de Toluca, me atrevo a decir que uno de los que mejor estructuró o reestructuró, aunque al señor José Ramón Fernández, dicho sea de paso que leía hoy su columna, eh, no le parece así, eh, o o simplemente no lo ve, no lo menciona, tiene una, una visión muy cuadrada El experimentado periodista mexicano que solamente habla de Pumas, de Chivas, de Cruz Azul, de América, de Monterrey, de Tigres, eh, sin salirse de de los lugares comunes. ¿no? Entonces, eh, ya después de este paréntesis, me parece que Toluca se refuerza bien. Acá lo importante es que tengamos la posibilidad de ver a Toluca completo, de ver a Toluca compitiendo. Me parece que eso es lo que nos pudiera dar eh, ya una real dimensión porque no hemos podido verlo así. Eh, siempre ha habido bajas, siempre ha habido ausencias, me refiero a los partidos de pretemporada, y bueno, pues nos gustaría ver a, a un Toluca completo, vamos a ver cuándo se puede dar, me parece que en esta jornada uno, el próximo lunes, no va a suceder. Sí,
0: parece que va a tardar, eh va a tardar, eh, eso, eso que mencionabas de, pues de algunos periodistas que, pues, no se salen de, de dos, tres, hasta cuatro equipos populares, pues bueno, eso habla, si bien es es el, el mercado que, que les vende, pero bueno, también como periodistas se tendrían que abrir más a, a un mercado en el cual estamos hablando de todo el fútbol mexicano. Hoy los reflectores creo que se los lleva Monterrey con las grandes contrataciones que ha hecho... Pero, pues bueno, Toluca me parece también que se refuerza muy bien. Pero así, así se ha acostumbrado que Toluca trabaja. Discretamente, así es Nacho Ambriz, muy discreto, con un gran trabajo. Y después al rato todo el mundo va a querer, si a Toluca le va bien o le va mal son los primeros que van a empezar a chingar de, 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 de las situaciones que se están viviendo, sean buenas o malas, ¿no? Muy clásico del, del periodismo mexicano. Pero, en fin, eso es, eso es lo, que, lo que a ellos pues, les conviene o les gusta decir, eh, pero bueno, vamos a ver cómo planta Universidad. Seguramente no se sale mucho del planteamiento de lo que vimos en torneo pasado. Eh, le insistimos con bajas, con jugadores de las mismas características, con un estilo de juego muy vertical, muy hacia adelante, eh, yendo en dos, tres toques, buscando la, la portería rival y Toluca. Pues bueno, sabemos cuál es el estilo de Nacho Ambrís, ¿no? Un equipo que que busca eh, complicar la salida al rival. Sin embargo, creo que, como ya lo decía José Luis eso de, de no contar con todos los jugadores para, para esta primera jornada puede mermar al equipo de Nacho Ambris de acuerdo a lo que se tiene planeado y seguramente así serán las próximas jornadas para Toluca y para algunos otros equipos, que ojalá que, que, ojalá que no sea así, ¿eh? de verdad yo deseo que no sea así porque realmente parece que, que se relajó muchísima gente las medidas no se están tomando en cuenta y Parece que viene un azote fuerte de de esta nueva variante. Pero bueno, en el tema futbolístico vamos a ver cómo le va a los Diablos rojos del Toluca. Mi carnal, hace hace un torneo, hacíamos un ejercicio con don Raúl Pérez, a quien le mandamos un saludo, al ruso Samujili, que también apenas fue su cumpleaños, eh, eh, Diego de la Torre, que también andaba por allá por la MLS, también los saludábamos, al profe Bahía, donde hacíamos un ejercicio, ¿hasta dónde va a llegar Toluca?, en este torneo, de repente suena complicado, pero bueno, entre el pronóstico, la, pues la aventura, eh, las ganas y el deseo de que el equipo llegue a una buena instancia, ¿hasta dónde tú ves a este Toluca en este torneo, mi canal? Bueno,
1: ya, ya lo platicábamos, ¿no? De repente, eh, pues es hasta cierto punto sencillo hablarlo, pero de repente ya sobre la cancha te encuentras con cada cosa. Eh, que bueno, espero que por la base, e eh, eh, insisto, ya lo habíamos platicado: eh, por la base, por el cuerpo técnico, eh, por las sumatorias de futbolistas, me parece que llegan en, en líneas puntuales. Eh, algo faltará para, para terminar de amarrar a, a, este, a esta escuadra, pero yo sí lo veo compitiendo, eh, yo sí lo veo peleando en la parte alta. Me parece que fueron incorporaciones inteligentes, futbolistas que en términos generales van a caer muy bien. Las bajas eh, me parece que eran las justas y necesarias. Por ahí yo sí eh, pondría eh, con asterisco a, a el tema de Gallo Vázquez, que bueno, pues a mí me hubiera gustado que se quedara eh, uno de los mejores en su posición el torneo pasado. Pero bueno, pues ya 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 no está más, ¿no? Y ya se está trabajando con esas consideraciones. Vamos a ver cómo, cómo le va a Toluca. Pero yo sí me atrevo a decir que los diablos van a estar peleando en lo alto y espero, de todo corazón lo deseo, que Toluca se pueda meter a la liguilla. No sé si de manera directa o no sé si sea vía repechaje, pero me parece que Toluca puede estar en la fiesta grande del próximo torneo. ¿Y lo ves compitiendo
0: ya en la fiesta grande?
1: No lo sé, no lo sé. O sea, no me atrevería a a decirlo tal cual. eh, Porque, bueno, pues eh, todo dependerá de qué manera esté trabajando Toluca eh, eh, a lo largo del torneo, ¿no? Y cómo cierre justamente... En eh, la fase regular del campeonato mexicano eh, lo que sí espero y lo que sí veo es que Toluca se muera en la raya porque insisto en la fase regular tiene un torneo aparte que jugar que es el tema por eh, eh, no pagar multa ¿no? el famoso no descenso eh, que tiene el equipo de la capital mexiquense entonces bueno me parece que, que por ahí podríamos empezar ese tendría que ser el objetivo inicial eh, que Toluca no pague eh, la multa, el segundo objetivo tendría que ser que Toluca se meta a la liguilla y el tercer objetivo tendría que ser que Toluca esté compitiendo por el título de campo
0: vamos a ver cómo, cómo le va al diablo, desearles por supuesto todo el éxito, la ilusión está eh, con el plantel que se armó con el director técnico creo que es doble ilusión porque algo que es un tipo que trabaja de buena manera y pues evidentemente de que se empiezan a hacer diferente las cosas, al menos en el, en el equipo en el equipo ¿Tu, pronosti, tu pronóstico mi hermano, ya lo decíamos, próximo lunes eh, 9 de enero 9 de la noche a través del canal 5 Pumas contra Toluca jornada número 1, si no pasa nada extraño con el caso de COVID o si no se empiezan a manifestar otros, otros jugadores Toluca y Pumas estarían enfrentando ese lunes, ¿cuál sería tu pronóstico?
1: Mira, por las condiciones y, esperando, me equivoque yo creo que va a ser un empate el arranque de campaña para Toluca y Universidad. Uno por uno el resultado.
0: ¿Uno por uno? Sí. Ok. Yo voy con... eh, Gana Toluca por la mínima. Vamos a ver cómo le va al diablo. Ojalá que sea un buen augurio. Ojalá que tengamos voz de profeta y ojalá que, por supuesto... Toluca ganen en esta primera jornada que como lo decía José Luis también es importante hay que ver el tema del cociente, no se olvide mi gente del tema del cociente porque es un tema que por supuesto importa e importa muchísimo porque ahí está la, la famosísima multa mi canal
1: es correcto, es correcto brother, o sea la verdad es que no se puede dejar de lado ese tema, se tendrá que seguir puntualmente eh, lo dijo en su momento Crisante ¿no? y me parece que, eh, que se le malinterpretó pero yo creo que sí esa es la lógica que debe de imperar si Toluca está bien, si Toluca gana, si Toluca suma puntos, si Toluca está peleando arriba, Toluca se tendría que olvidar del tema del cociente, ¿no? Entonces, eh, que apunten hacia allá, que apunten hacia lo más alto, esa sería la, la, la lógica y esperemos que se le pueda dar a los Diablos Rojos del Deportivo Toluca.
0: En espera de, de lo que se haga oficial en los próximos días, eh, veremos si Toluca puede contar con la gran mayoría del, part- del plantel completo, al menos con las altas que se tuvo en ese torneo, ya que algunos jugadores como ya se había manifestado, Leo Fernández había, uno de los, había, había sido uno de los jugadores que había dado positivo, vamos a ver cómo se manifiesta al menos para el partido contra Pumas, perdón, vámonos mi carnal, si no hay nada más que agregar, pues vámonos, porque ya empieza la jornada y hay que disfrutar del fútbol y hay que seguirnos cuidando
1: por supuesto mi carnal, un fuerte abrazo para ti, para toda la gente eh, que nos sintoniza aquí en el eh, Rincón del Diablo, y pues esperemos que la siguiente semana tengamos buenas noticias del de, eh, resultado de Toluca, y que estemos hablando con cierta tranquilidad del de segundo partido del de, eh, Campeonato para los Diablos Rojos, que ya va a ser en casa, será el debut en el MSU 10, pero bueno, pues vamos a ver esperando que eh, las cosas sean de la mejor manera y que se recuperen los futbolistas de la institución Escarlata. Fuerte abrazo para todos, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Como ya lo habíamos dicho, todos los viernes ya disponible en Spotify, Google Podcast, totalmente gratis. El Rincón del Diablo ahí nos puede escuchar y nos puede seguir en nuestras redes sociales: Del Rojo 1917. Eh, ahí nos encuentra en Twitter, Facebook e Instagram para que esté al pendiente todas las noticias del Deportivo Toluca. Sígase cuidando, que sea un gran año, un año lleno de salud. Nos escuchamos en la próxima semana en El Rincón del Diablo. El Rincón del Diablo. <risa>